0: Mobilidade Urbana com Renato Campestrini. Muito bem, Sorocaba, 7:35, nosso quadro Mobilidade Urbana, quinzenalmente para você dentro do Jornalismo da Cruzeiro FM, a nossa primeira participação do Renato nesse ano de 2024 que seja um grande ano para todos nós, para você também, meu amigo Renato Campestrini, renovando sempre os votos, eu tenho certeza de mais uma temporada aqui do nosso quadro de muito sucesso, de muita participação, onde todos aguardam pelas suas dicas, as suas análises, principalmente quando se fala de comportamento do motorista e as ações na área da mobilidade, não apenas para Sorocaba, mas falando também de todo o Brasil. Renato, grande abraço a você, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Jornal da Cruzeiro 2024, Renato.
1: Bom dia, Fábio, bom dia, Sibeli, bom dia, Veraldo, bom de nossos ouvintes, quero desejar um feliz 2024 para todos, né? primeira participação aqui no Jornal do Cruzeiro, completou 5 mil edições esses dias, aí, né? parabéns a toda a equipe, parabéns à diretoria do Jornal do Cruzeiro, da Cruzeiro FM, uma satisfação muito grande, e vamos em frente porque a gente não para, né? a mobilidade urbana está fervendo. <risos>
0: Pois é, Renato, pois é, a gente está com um assunto ontem, desde ontem, eu perguntava ao prefeito Rodrigo Manga no final da nossa entrevista e até teve ouvinte aqui já participando da nossa live, falando sobre. É uma pressão até natural para várias prefeituras. Eu acho que cerca de 85 cidades é, adotaram já tarifa zero no transporte público, o transporte coletivo. A última notícia foi de Itapetininga, que acaba pressionando também. As prefeituras da região, bom, se Tapetininga conseguiu transporte com tarifa zero, por que a minha cidade não tem transporte com tarifa zero? Teve até, até audiência pública o ano passado aqui em Sorocaba para discutir o assunto. O prefeito ontem disse que está em estudo. A tarifa zero, eu perguntei, é possível prefeito aplicar a tarifa zero em Sorocaba? Ele disse que sim. Renato, você tem ampla experiência em mobilidade, no transporte, viveu de perto essa realidade da nossa cidade, da nossa Sorocaba. Você acredita na possibilidade da tarifa zero para uma cidade do tamanho de Sorocaba?
1: Sim, Fábio, hoje, como você bem colocou, né, nós temos um número de considerável de cidades que estão adotando essa tarifa zero, né? a São Paulo, capital, aos domingos, também passou a adotar a tarifa zero, desde que a pessoa tenha o cartão do transporte coletivo, né? ele aproxima lá do validador e tem direito. Então, assim, é uma possibilidade, tendo em vista, inclusive, a questão do subsídio que vem sendo utilizado para a manutenção do sistema de transporte coletivo. Então, a cidade tem proporcionado isso como uma forma de inclusão social, você colocar aí uma tarifa zero, proporcionando que mais pessoas voltem né, a transitar, utilizar o transporte coletivo. Nós tivemos aí os dados de São Paulo, primeiro final de semana, um aumento de 38% até de usuários em relação ao período pré-pandemia, que já era bastante alto. Então, assim, é uma possibilidade, está se tornando frequente nos fóruns de secretários que a gente participa, já se ouve muito falar nesses debates em relação à aplicação desse sistema de tarifa zero. Também se fala muito, e ao invés do sistema da tarifa zero, um valor de tarifa mais reduzido, assim na casa de R$2,00, por exemplo, para que a pessoa não tenha aquela falsa sensação de que ah, é de graça, então tudo pode, então quando a pessoa paga, por menor que seja a tarifa, o comportamento dela com relação a zelar com o sistema, é diferente daquele de quando ele entra simplesmente e usa sem o pagamento de qualquer tarifa. Então, é uma tendência, a gente vê isso aí com é, algo que vai se expandir bastante no país no decorrer de 2024, e o importante é que isso também suscita um outro debate em relação à questão das cidades, né? como que a gente planeja as cidades, porque você tem um acréscimo no número de passageiros, você vai conseguir, com o subsídio atual, manter um serviço de qualidade, um serviço atrativo para os usuários de transporte coletivo? Ele vai se manter, você não vai ter uma precarização do sistema por razão de mais usuários transportando e a receita sendo um pouco menor? Porque, perdão, um subsídio é dinheiro público, né? dinheiro que o poder público investe para que você possa ter o transporte. Inclusive, além da mobilidade urbana, contempla essa possibilidade dos subsídios na tarifa do transporte coletivo para que as pessoas possam se deslocar porque o ganho que você tem em relação à, à questão ambiental, à questão de qualidade de vida nas cidades, quando você retira, né, coloca pessoas no transporte coletivo e de forma indireta até incentivando que o carro fique na sua casa, a moto fique na casa, você tem ganho na qualidade de vida, no fluxo, no meio ambiente. Então, os ganhos são indiretos em relação a isso. Daí a gente se fala, né a questão da integração do transporte criativo com a bicicleta, em algumas pernas, é a questão do tamanho das cidades, até que ponto as cidades devem crescer, como tem crescido ultimamente. A gente precisa começar a colocar aqui em prática o conceito de cidade de 15 minutos, a cidade curta, conectada, coordenada, para que você não precise realizar longos deslocamentos. Os nossos ouvintes aqui já ouviram a gente dizer mais uma vez que é, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que no deslocamento para o trabalho, as pessoas nunca levem mais do que meia hora no deslocamento. Então, a gente tem hoje, em vários pontos, a cidade, a pessoa leva uma hora e meia, duas horas né, de carro, às vezes, para sair do Vanavilha até chegar à Castelinha, leva, às vezes meia hora, 40 minutos, a depender do dia da semana. Então, a gente precisa pensar nesse conceito de ampliar melhor a utilização do centro da cidade, fica meio ocioso, outras áreas, para que você não tenha uma expansão desordenada da cidade impulsionada pelo fato de você ter um transporte coletivo com tarifa zero. Então, o debate é muito mais do que você colocar a pessoa para transitar sem pagar tarifa. Ele vai mais longe. A gente precisa debater a questão da como a cidade vai se desenvolver. E quem fazer o um link do transporte coletivo com outros modos de transportes. Hoje, dentro da mobilidade urbana, a gente fala muito do conceito de massa, né? que é a mobilidade em juntando vários tipos de sistema de transporte. Você pega um, com cartão, o usuário pode utilizar o transporte coletivo, ele pode utilizar um veículo de aplicativo, ele pode utilizar a bicicleta pública, um carro compartilhado. É um sistema mais amplo. Você, ao invés de ter a propriedade de veículos, você tem ele como serviço. Você tem ele um cartão, você usa qualquer tipo. Então, assim, para a gente da mobilidade urbana, esse debate ainda tem bastante... Ainda tem muita coisa para a gente discutir em relação a como melhorar isso. Mas é um caminho, sim, a tarifa zero para a cidade como Sorocaba.
0: Deixa eu aproveitar, viu, Renato? Já que é razão aqui da nossa audiência, claro, os nossos ouvintes, nós temos uma enquete aqui no YouTube... Você acredita que Sorocaba terá tarifa zero no transporte público neste momento? Olha só, 70% não acredita, não acredita. E aqui na nossa live, nos comentários, tem muita gente falando que isso aqui é história que isso nunca vai acontecer em Sorocaba, de uma maneira ou outra, alguém está pagando essa conta, inclusive o próprio usuário está pagando essa conta no final Sim. das contas. Mas eu quero colocar uma representante aqui do nosso WhatsApp também deixando o seu recado e deixando a sua opinião sobre Tarifa Zero, a participação da nossa ouvinte aqui. Vamos ouvir.
2: Bom dia, Fábio e toda a equipe. Então, uh, sobre o ônibus aí, veja bem se o pessoal pagando, o ônibus já, o ônibus é, vive lotado para todos os lados, aqui do lado do Ouro Fino, Vanelville, você vai até o terminal para vir para cá, vem lotado, pessoas em pé, daqui para lá também, em pé, pessoas idosas, num todos em pé, lotado ônibus, agora imagina tarifa zero, Jamais, não acredito nisso não.
0: Pois é, Renato, tarifa tenho... zero, ônibus lotados, problemas com horários, fala para gente como fechar essa conta aí, e você viu o termômetro da nossa enquete, hein? O pessoal não tá acreditando não, Renato. É, eu participei da enquete. Eu fui um dos que votei que acredito que tem a fazer zero em Serocaba.
1: Quando eu votei, estava 77 a 23. Agora já deu uma aumentada aí na condição do, do, do 70%. É, com relação a isso que a gente falou, né? A precarização do serviço. Se presume que quando você vai implantar uma tarifa zero, você tem um estudo prévio em relação a quanto você pode ter de acréscimo de passageiros e quanto isso pode representar de prejuízo né? em relação à questão da qualidade do sistema. Então, é, é realmente um NOC que precisa ser desenrolado e tem que ser realizado um estudo antes de você colocar em prática, prevendo essas condições. Aqueles, quais pontos que você vai precisar reforçar, eventualmente, a oferta de, de transporte coletivo, Quais locais que você pode suprimir? Vou oferecer também outras formas de deslocamento entre, entre bairros, veículos menores? É, a gente tem que, toda uma engenharia de transportes ser realizadas, tudo ser realizado, para que você possa adequar, como a gente falou, se você tiver tarifa zero, mas a qualidade for inferior, você vai continuar tendo que colocar subsídio no transporte coletivo e vai continuar tendo prejuízo no deslocamento no meio ambiente. Né? A, se entende que a melhoria, né, o investimento feito no transporte tem como ganho, em contrapartida, a qualidade de vida, mais fluidez, você teria outros ganhos indiretos em relação à questão da tarifa zero. É o que a gente fala, às vezes explica para as pessoas, da importância, pegando exemplo, da ciclovia. A ciclovia é um investimento que a cada dólar que você investe, 24 retornam para a sociedade em forma de melhor qualidade de vida, em saúde, né, em ganhos com o meio ambiente. Então, quando você está tirando o crédito, cidadão do, do transporte do carro da moto, trazendo ele para o ônibus, porque ele não vai ter que, pagar, que pagar uma tarifa, você está incentivando isso, você tem o ganho. E o custo, lógico, o custo da sociedade, que vem pagar por isso é o poder público, não é de graça, né? não vai cair do céu esse, essa situação de você transitar de, de ônibus de graça. Então, é um nó bastante grande, mas a gente entende que a empresa tem equipe técnica qualificada, preparada para se Santa em relação a isso. Lembrando que a gente teve, lá na, na época da pandemia, a redução do número de passageiros de transporte coletivo. E esse quadro que mostra de São Paulo, e no final de semana você tem 38% de acréscimo de usuários, mostra sim que há uma demanda reprimida que pode utilizar do modo transporte coletivo para realizar seus deslocamentos, para fazer com que isso seja positivo. Talvez, a minha sugestão em relação ao que ouvi de experiências, até teve um painel no último Fórum Paulista em Praia Grande, falando da experiência de Goiânia, né, que cobra uma tarifa de dois reais. tem cidades que cobram esse valor, justamente para você ter ali uma forma de financiamento do sistema, por menor que seja, mas ao mesmo tempo você tem ali também a questão dos usuários zelar pelo serviço, cuidar do ônibus. Então... O debate vai longe, tá? mas eu acredito sim que dentro em de breve sobre o que a BADMT, até porque na região já tem cidades que estão aplicando essa tarifa zero.
2: Capestrini, bom dia. Prazer falar com você, feliz 2024, com muita saúde, muito sucesso em todas as áreas, tá? Campestrine, dia, tivemos, bem, tivemos aí o resumo das, das ocorrências do final de ano. Claro, a gente vê uma melhora aí na questão de acidentes com vítimas fatais aqui na nossa, principalmente nas rodovias aqui da nossa região, mas ainda muitos casos, a gente até leu aqui a nota, o, o resumo, né, o balanço das concessionárias, a gente até riu para não chorar em casos assim, furou o pneu, o carro aqueceu, muitas questões da falta de prevenção de manutenção preventiva do veículo Você falou tanto nas últimas semanas Aqui, orientou e ainda Segue esse problema Quando que o brasileiro vai entender que é preciso Fazer isso nos automóveis Para pegar a estrada, né, principalmente
1: É, Sibela Isso é a questão da prevenção É uma coisa que quem trabalha com trânsito Vem muito tempo incentivando As pessoas que a é medidas Preventivas em seus né Para evitar esse tipo de transtorno eu cito aqui o meu irmão, que foi para o litoral agora, na terça-feira, de Sorocaba até Mungagolha, ele levou quase quatro horas de viagem. Né? Ficou muito tempo transparado. Quem acompanha também os noticiários, viu, aqui em Santa Catarina, tem um posicionamento monstro, histórico, de 250 quilômetros, algo que nunca tinha acontecido na história da BR em relação a tanto caro. E isso, se o veículo não estiver em condições, principalmente o sistema de, de arrefecimento, pode ferver, pode esquentar, trazer problemas, trazer despesas, para o condutor para o proprietário. Então, assim, é uma medida que tem que ser colocada em prática a todo momento. E depois, também, no trânsito da cidade, você precisa ter um veículo sempre em condições. O que a gente vê nas vias públicas, nas ações de fiscalização, que hoje, a fiscalização de veículo em maior estado de conservação também é atribuição do município. Então, a gente realiza ações e vê o quanto que tem de carro o pneu careca, o quanto de carro que tem com parabrisa trincada, a quantidade de veículos, com licenciamento atrasado, é muito alto, né? e o cara com licenciamento atrasado, você não consegue quitar ali na frente do agente fiscalizador, esse veículo vai removido ao pátio, né? porque uma das poucas causas de remoção hoje em dia. Então, assim, é, a pessoa costuma deixar de última hora, né? e às vezes depois que já aconteceu o prejuízo, é que a pessoa consegue vai dar atenção. O meu carro, semana passada, estava com o pneu, Dianteiro, quase chegando em TWI, precisei fazer a troca, e por sorte, na dia que estão indo embora de pegar peguei uma chuva forte aqui e, e foi a, aquele aguaceiro que dá segurança quando você está com um pneu em estado de conservação. Por mais que meu pneu não estivesse desgastado, e eu não me sentia confortável na questão de segurança, pelo que a gente trabalha, pelo que a gente estuda, e o que vê. Na literatura em relação ao pneu desgastado, e quando você vai para a ver pública, você vê inúmeros veículos com o TWI tocando ao solo, mas é de hoje isso é um risco, né? É um risco. A planagem, você perdeu o controle do veículo na hora que começou a chuva, às vezes nem tem muita água na pista, mas pelo que você não tem como escoar essa água do pneu, você acaba tendo prejuízo na condução segura. Então, são vários aspectos. Com relação à questão da segurança, né? No, na, no final de ano, me chamou muita atenção a questão da falta do uso de cinto de segurança, que foi destaque pela Polícia Rodoviária Federal, né, nas rodovias federais. você É um uso... É um de segurança básico, o cinto de segurança, né? Não dá para entender que hoje em dia ainda tem pessoas que transitam em rodovia sem cinto de segurança ou com a criança solta dentro do veículo. Então, são pequenas deslizes, né, pequenos, entre aspas, reforço, que podem representar algo muito grande, muito perigoso lá na frente, em uma questão de uma situação de emergência, ou mesmo uma colisão, um choque que vem a ocorrer com o veículo, porque ninguém está isento disso vir a acontecer nas vias públicas longo em rodovias. Então, a atenção, a prevenção e o cuidado é sempre necessário
0: a todo momento. É isso aí, Renato. Te agradecer você mais uma vez ao vivo conosco, abrindo aqui mais uma temporada do quadro Mobilidade Urbana no jornalismo da Cruzeiro FM. Hoje um pouco mais rápido também que o nosso Renato já tem uma sequência de eventos para esta quinta-feira. Está daquele jeito já a primeira semana de 2024, mas que assim seja. Para quem está descansando, bom descanso. Para quem está trabalhando, que venha muito trabalho e a gente gosta de trabalho. Eu tenho certeza que para você é uma alegria também quando se fala ainda mais de mobilidade urbana. Grande abraço a você. Daqui a 15 dias você está com a gente aqui, Renato. Muito
1: obrigado, Fábio. Obrigado aos nossos ouvintes. aí de fato, a agenda está corrida hoje. A gente está com bastante compromisso, né? começo de ano, sempre assim. E quero convidar as pessoas né que entrem lá no nosso Instagram, o Capestrinho de Trânsito, conheçam um pouco sobre o tema trânsito. A gente está tendo aí bastante novidade chegando em relação a esse tema. Muita coisa deve acontecer agora para o começo de ano. Né? A gente tem um calendário meio apertado para fazer as coisas. né. Ano eleitoral é o mais difícil de você fazer. Mas a gente está trabalhando firme e forte, principalmente na questão da prevenção da vida. né. Muitas vidas foram desperdiçadas no trânsito nos últimos anos, o número está crescendo, está diminuindo os acidentes, mas está aumentando o número de óbitos. Então, a gente tem que trabalhar muito forte em relação a isso. Nós temos uma grata surpresa aqui, Judei de reduzir em 50% o número de óbitos em 2023 em relação a 2022, um empenho muito grande, e mostra o quanto que a fiscalização na via pública, o trabalho, o empenho, consegue ajudar nisso, o preserval bem maior que a gente tem que a vida. Então, até daqui a 15 dias, e passam lá o Campestrine será uma satisfação conversar com vocês por lá. Até mais!
0: É isso aí, nosso Renato Campestrine, a coluna Mobilidade Urbana para você aqui no Jornal da Cruzeiro.